0: Bienvenue dans l'épisode numéro 25 de MindFit Coaching, savoir poser ses limites et se respecter. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans l'épisode numéro 25. Quand j'ai vu que c'était 25 épisodes, je me suis dit wow, « Waouh, ça fait déjà 25 épisodes !» Je suis contente comme d'habitude. Et aujourd'hui, eh j'ai envie de parler des limites et de l'importance en fait, d'apprendre à poser ses limites, d'apprendre à oser dire non et se respecter. Donc Dans cet épisode, je vais détailler finalement qu'est-ce que c'est une limite et aussi pourquoi c'est si important de les poser ou encore pourquoi on ne le fait pas. Je commence par qu'est-ce que c'est une limite Une limite, c'est un signal d'alarme interne qu'il est important de respecter pour que tu te sentes bien dans tes relations, dans ton travail, dans des situations au quotidien. C'est important de les connaître, ces petits drapeaux rouges, car ils te permettent de te respecter dans ton identité, tes valeurs, ton corps, tes besoins. En fait, il y a des limites, si tu veux, dans toute les dimensions de ta vie. Et souvent d'ailleurs, tu vas le sentir rapidement dans le corps. Si tu ne respectes pas ta limite personnelle, eh ben, tu vas vivre un genre de malaise, un inconfort, une frustration, de la colère, en fait une émotion qui peut être désagréable. Et c'est à cet instant que soit tu vas décider d'écouter ce senti ou soit tu vas l'ignorer. Donc c'est assez inexplicable, mais tu le sens intuitivement que quelque chose ne va pas. Quand ça t'arrive, moi je t'invite à vraiment te poser la question si tu te respectes ou non dans cette situation. Un classique par exemple, ça va être lorsqu'on te demande un service et que tu dis oui, mais que tu sens intérieurement une frustration. Pour moi là, c'est probablement qu'il y a un signe d'une limite. C'est pas toujours facile de connaître ses limites, surtout dans la famille ou avec les gens qu'on aime parce que selon notre culture, notre éducation, on a souvent appris à répondre aux besoins des autres, à dire oui sans forcément réfléchir. Et ça, c'est vraiment important, sans forcément réfléchir. Parce que parfois, spontanément, on va répondre oui. Alors que si tu t'arrêtes deux petites secondes pour réfléchir, et ça, je t'invite à le faire avant de répondre oui à quelqu'un, c'est de prendre le temps de réfléchir. Est-ce que c'est oui automatique ou est-ce que c'est oui, je le veux Est-ce que oui, j'ai le temps, la possibilité de t'aider et il y a une part où quand on était enfant, oui, ça se passait comme ça, mais c'est important de te réactualiser, d'apprendre à te connaître dans tes valeurs, tes besoins, tes limites pour comprendre, pour te comprendre et rester aligné avec toi-même. Donc dans les limites, il y a celles qui sont physiques, plus corporel, intime, respecter ton corps, ta bulle, tes valeurs en matière de sexualité, de santé, de nourriture, de sport, drogue, alcool. En fait, tout ce qui va venir corporellement atteindre tes limites. Et il y a aussi les limites que j'appelle plus émotionnelles. Donc là, c'est par exemple, comme je disais tantôt, répondre à un oui automatique aux besoins des autres. Aussi, ne pas demander de l'aide lorsque tu es débordé ou rester dans une relation toxique. Tout accepter dans une relation par peur de perdre l'autre. Te laisser envahir par les critiques ou se faire influencer par les autres. Poser tes limites, puis lâcher prise et accepter quand même pour acheter la paix. Tu sais le fameux euh, acheter la paix pour avoir la tranquillité d'esprit. Ça pour moi, c'est totalement refouler tes limites personnelles. Tu l'auras compris, les deux sont très complémentaires. Tu vois, poser ses limites, c'est directement lié à l'affirmation de soi. Donc si tu es quelqu'un qui a la difficulté à t'affirmer, c'est sûr que tu vas avoir de la difficulté à poser tes limites. Ce que tu dois savoir, c'est que toi aussi tu participes à ça. Si tu as l'habitude de dire oui à tout, eh bien les personnes autour de toi, elles vont savoir consciemment ou non que... Tu réponds oui. Et ce n'est pas forcément dans le but de profiter de toi, mais peut-être parfois d'aller chercher la facilité. Inconsciemment, ton entourage bien, sait que peut-être en insistant un peu, Sabrina, elle est super gentille, elle m'aide toujours quand je suis dans de mauvaises situations ou elle m'aide toujours quand je lui demande de l'aide. Donc rappelle-toi que ce n'est pas aux autres de poser leurs limites pour toi. C'est à toi de poser les tiennes et d'apprendre à les faire respecter. C'est ton territoire personnel, tes valeurs à toi, et c'est nécessaire de les respecter coûte que coûte pour te sentir bien. Et je sais, c'est sûr que dans la vie, il y a toujours des exceptions. Je ne te parle pas de partir dans l'autre extrême, de devenir rigide. C'est important que tu sois flexible, mais c'est important aussi que ces exceptions-là, elles restent des exceptions, que ça ne devienne pas des habitudes. Et ce qui est aussi important, c'est de connaître tes non négociables. Et quand je parle de non négociable, je parle pas de la fois où tu vas aider ton ami à déménager en plein hiver alors que tu avais plein de choses à faire. Mais par exemple, si dans une relation, dans ton couple, tu veux des enfants et que ton conjoint, il te dit ou elle te dit, moi j'en veux pas. Moi c'est clair, net et précis, je n'en veux pas. Ce n'est pas cette vie là que je veux. Alors pose-toi la question à ce moment là. Est-ce que c'est un non négociable pour moi Est-ce que c'est ma limite dans une relation amoureuse de ne pas avoir d'enfant Et c'est pareil aussi pour le respect de ton corps, de ton intimité. C'est une limite personnelle qui peut être non négociable. Il y a des limites sur lesquelles tu vas pouvoir avoir de la flexibilité. Il y en a d'autres où vraiment tu te dis là non, c'est non négociable pour moi, c'est un non catégorique. Donc c'est important ça aussi de les connaître tes non négociables pour vraiment te respecter. L'impact négatif de ne pas écouter tes limites comme je te disais, c'est d'être désaligné. Ce que ça veut dire, c'est que ta bouche, elle dit « Oui, bien sûr, je vais faire ça pour toi !» Alors que ta tête, ton cœur dit « Ah non, absolument pas, je ne veux pas le faire !» Donc ce que ça va créer, c'est de la frustration ou des émotions que peut-être tu vas refouler ou accumuler. Et plus tu accumules, plus tu refoules, plus ça devient une bombe à retardement. Parce que c'est là que tes mécanismes de défense vont se mettre en place. Donc soit tu vas te mettre à mentir, soit tu vas te mettre à éviter la personne, soit tu vas ressentir de plus en plus de colère jusqu'au jour où c'est la goutte qui fait déborder le vase, bam, grosse chicane à l'horizon. Ou même tu vas totalement couper les ponts avec cette personne parce que tu n'es pas en mesure de respecter tes limites. Et puis finalement, pourquoi on ne pose pas ses limites Pourquoi certaines personnes, c'est vraiment difficile, il y en a d'autres, ça va être facile. Pour certaines personnes, c'est très dur de sentir ou de réussir à poser ses limites. Donc souvent, il va y avoir beaucoup de peurs qui vont se cacher derrière le fait qu'une personne ne pose pas ses limites. Par exemple, la peur du rejet, la peur de décevoir, d'être jugé, de ne plus être aimé par la personne qui nous demande ce service. Ou bien c'est vraiment quelqu'un qui va avoir peur du conflit et donc qui préfère répondre à la demande de l'autre personne plutôt que de vivre un conflit ou un rejet. Donc c'est vraiment des personnes qui vont tasser ce qu'elles ressentent, ignorer les signaux internes les signaux d'alarme, plutôt que de vivre une émotion aussi désagréable que le rejet de ne plus être aimé, d'être jugé, etc. Et c'est sûr que si tu fais ça, à long terme, il va y avoir des conséquences. Tu ne peux pas ignorer tes limites constamment et ne pas avoir des conséquences. Il va y avoir des conséquences sur tes relations. Comme je te disais, à force de les nier, à force de ne pas les écouter et de passer l'autre avant toi, il va y avoir une accumulation et ça peut détruire des relations qui te sont chers. Mais aussi, ça peut détruire la relation que tu as envers toi-même parce que tu t'envoies toujours le même message qui est je ne me respecte pas. Je ne respecte pas mes limites personnelles. Donc, ton estime, elle va être de moins en moins bonne. Et je veux clarifier quelque chose. Se choisir, ça veut pas dire être égoïste. Se choisir, c'est se respecter. Et plus tu vas te respecter, plus tu vas être en mesure d'avoir des relations authentiques, d'être aligné, de pouvoir aider les autres vraiment avec le cœur et non avec la peur. Et puis, comment on peut apprendre à dire non de manière respectueuse Déjà, la première chose que je veux dire, c'est apprendre à dire non. C'est un apprentissage, comme je te le dis, dans le sens que ça va être difficile au début. Ça va vraiment te sortir de ta zone de confort. Tu vas faire réagir ton entourage qui est très habitué peut-être que tu répondes oui à tout, c'est normal. Mais plus tu vas le faire et moins tu vas être inconfortable à dire non. Plus tu vas voir comment c'est satisfaisant de dire non et de respecter tes limites. Ou de dire oui, et respecter tes limites selon le cas, mais plus tu vas apprendre à respecter tes limites, plus tu vas voir comment c'est satisfaisant et tu vas vouloir continuer à vivre ça. C'est d'accepter que ça va faire réagir, c'est d'accepter que ça va être inconfortable et qu'à force de le faire, ça va être plus facile. Et il y a des manières de le faire. Comme dans l'épisode de la communication non-violente que j'ai fait, tu sais, dans la vie, pour moi, tout peut se dire, mais il y a la manière dont tu le dis. Et surtout, c'est d'assumer ta responsabilité, mais aussi de laisser la responsabilité à l'autre. Petit rappel. Tu es responsable de comment tu livres ton message, si tu es défensif ou si tu es bienveillant, mais tu n'es pas responsable de ce que ça va faire vivre chez l'autre. Si tu refuses un service parce que tu es trop occupé et que la personne le prend mal, qu'elle se vexe, tu peux être empathique à ce que ça lui fait vivre, mais tu n'es pas responsable que ça lui fasse vivre cette émotion. Il y a vraiment une différence entre les deux. Et il y a aussi une différence... Entre te justifier et t'assumer. Te justifier, c'est vraiment quand tu, justement, quand tu n'assumes pas ta décision. Quand tu n'assumes pas le fait de ne pas aider ton ami. Donc tu vas dire non, mais après tu vas commencer à trouver plein d'excuses. Tu sais, tu vas commencer à en rajouter des tonnes, des couches et des couches. Et d'ailleurs, souvent, quand on tombe dans la justification, c'est ce qui va créer le conflit. Donc ce qu'on ne voulait pas à la base va se créer parce que là, tu es tellement en train de te justifier que tu vas faire réagir l'autre puis que là, le conflit, l'incompréhension peut se mettre en place. Par exemple, si tu dis, oh, je peux pas t'aider parce que tu sais, c'est compliqué en ce moment ma vie, puis j'ai plus de temps pour moi, puis tu comprends, c'est pas facile, puis ma mère, elle est malade, puis ici, puis là, puis tu sais, c'est dur... Tu, sais, tu commences à en mettre, là. tu commences à parler, 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 parler. Crois-moi là c'est que tu es en train de te, te justifier. Alors que t'assumer dans ta décision ça va être du genre merci d'avoir pensé à moi. Aujourd'hui je ne peux pas t'aider, j'ai besoin de terminer telle tâche. Mais par contre la prochaine fois ça va vraiment me faire plaisir t'aider si je peux le faire. C'est tout. rajoutez en pas plus, t'as pas besoin d'en rajouter plus. Le reste ça t'appartient. Ça va être à la personne d'aller trouver ses solutions. Et si elle le prend personnel, là, tu peux discuter avec elle, tu peux la rassurer, vous pouvez parler de ça, mais ça sert à rien que tu donnes une tonne d'excuses, assume-toi. Et ça va être différent dans la conversation. N'oublie pas qu'il n'y a rien de personnel quand une personne refuse de t'aider ou que toi, tu dis non. C'est pas contre les autres que tu dis non, mais c'est pour toi que tu le fais et vice-versa. Donc, rappelle-toi bien de ça. Et pour finir, un petit exercice que je peux te conseiller, c'est d'apprendre à reconnaître connaître ces limites-là, d'apprendre à connaître tes limites pour pouvoir t'en rendre compte plus rapidement dans ta vie de tous les jours. Et aussi, un autre conseil, c'est de rester à l'écoute de ton corps, de tes signaux. Ton corps, là, c'est ton allié. Ce que ton cerveau, parfois, il a du mal à distinguer ou il essaye de camoufler euh, sous les peurs, la culpabilité, etc. Ton corps, lui, il le sait. Si tu vis un malaise, si tu vis une émotion désagréable, il y a quelque chose qui est en train de se passer pour toi. Alors apprends à l'écouter. Donc voilà, cet épisode est terminé sur les limites. J'espère que ça te donne envie de te respecter, de respecter euh, tes limites émotionnelles et corporelles et vraiment en fait de te sentir bien quand tu prends une décision de dire oui, d'être en accord avec toi-même. C'est le plus important de le faire comme je le disais, avec le cœur et non pas avec les peurs. N'hésite pas à me donner ton feedback ou à partager cet épisode euh, si tu penses qu'il pourrait aider certains de tes proches et ça va me faire très plaisir. S'il y a de quoi, des questions, n'hésite pas à me les partager aussi. Je vais y répondre sans aucun problème. Je te souhaite une très belle journée, très belle soirée, matinée, peu importe à l'heure à laquelle tu m'écoutes. En attendant, prends soin de toi et on se reparle